0: 嗨，爱亲爱的你，晚上好。每件事情都有它的两面性，每个人也都有它的不同面，这才促成了这个世界上不一样的我们，不一样的人生经历。今天和大家分享的文章来自于豆瓣作者东哲先生的《别小看教室里的小混混》。我妹夫是个混混，这事儿原本不必大惊小怪，因为我曾经就在小混混的边缘徘徊。我身边五个堂兄弟，没有一个文化高、出息大的。我七岁到十三岁跟着他们混，除了杀人越货没干过，其他的诸如抽烟喝酒、火烧草料堆、跟老师对着干、烤邻居的鸡吃，这些事儿一件都没落下过。只不过后来我激励鹤群了，与他们分道扬镳，被父母塞进了寄宿学校。高考过后的某一天，我把思考了三个晚上的决定告诉兄弟们，我要报师范学中文。当时围拢我的五个壮汉一脸无知的问：“出来能干个啥？”我后退两步，脸声禀气的说。当老师的几率大一些，不过我保证，如果有选择，我绝对不干。果然，涛哥、星哥、鹏哥以及标弟葛、葛弟冲我吼：“你最好别干，咱们这哥弟兄没有一个和老师是一派的，老师不喜欢咱，咱也不喜欢老师。到时候要有学生欺负你，我们可不帮你啊。”我说。要是当一个和其他人不一样的老师呢？和学生打成一片，一个有学问、让学生佩服的老师呢？几年之后，我衣着笔挺，耳架眼镜，手持教鞭，出口普通话，登上了讲台，以最后一点野性消失为代价，我已经变成了一个满口仁义道德。满肚子清规戒律、道貌岸然的正人君子，我渐渐适应这一形象是在一年后。那时，妹夫斌哥闯入了我的生活。妹夫平时喊我哥，在我们相谈甚欢、兴致高涨的时候，我会拍着他的肩膀，斌哥长、斌哥短的叫。斌哥知道我喜欢写一些东西，就经常跟我讲他的英雄事迹。还不止一次要求道：“哥，你能不能把我写好点？照着《英雄本色》里的周润发那么写。你看见我这对大耳朵了吗？跟如来佛祖似的。放在以前，怎么也得是个乱世枭雄啊！枭雄，放在和平年代就得逃学。兵哥小时候逃学后不敢回家，就在田地里、大街上瞎溜达。”有一天，他看见地里的白菜长势喜人，闲来也无事，就撅了一根桃树枝，耍了一遍独孤九剑，以白菜为假想敌。那时大家都在看包青天，兵哥自封为锦毛鼠，他率领其他四鼠大闹东京，手里拿着鞭子，脚上踩着风火轮，风火轮是大白菜做的，他从这颗跳到那颗，脚落地算输。半亩白菜供兵哥一人飞檐走壁，主家易东的桌上菜，很荣幸变成了一代枭雄的垫脚物。老实本分的王二看到后，脑袋简直要被气炸了，呼天抢地，如丧考妣。他告到兵妈那里，兵妈嘴上道歉，手里拿着桃树枝抽他儿子屁股，又腾出一只手掏钱。兵哥又倔又皮实，一声没哭。从此，兵妈有空就送儿子去上学，要看着儿子进校门。有一天，兵妈完成任务后，顺便去赶集，路遇熟人，熟人说：“你们家二小子又逃学了。”兵妈说：“不可能，我可是看着他进校门的。”哎，肯定是他，穿着黑裤子。白褂子，兵妈一听脸绿了，满街找。他在一伙人中找到了奋袖出鼻、两股战战的儿子。那时他正在跟一个卖鳖的老头打赌，老头扬言他那只好战的鳖咬住人绝不松口。兵哥不信，发誓有十种办法让他张嘴，正准备撸袖子，突然后脑勺袭来了一记熟悉的闪电。兵哥后来到城里上初中，一年的时间练就了一身本领，代表功夫就是单车进校门时长驱直入，门为什么都看不见，也不会拦。上到初二时，发生了一件事，教室里的玻璃黑板裂开一道缝，老师扯着嗓子说谁干的，没人承认。老师走到兵哥旁边。看他满肚子坏水几乎要溢出来，指着他的鼻子说：“笑笑笑，一看就知道是你弄的，不是我。”兵哥喊：“谁能证明不是你？你平时坏事干尽，校长的自行车都敢砸，还有什么是你不能干的？我做的我会承认，大丈夫敢做敢当，谁不知道我讲义气啊？”双方急头白脸对峙了120秒，不分上下。十几年后，妹夫在一次家庭聚会上说到此事：“老师非觉得这事儿只有我能干，我不怕打不怕骂，就怕被人冤枉。那次真把我气急了，我抄起一个凳子腿，咣当咣当就开始砸，把整个黑板砸了个粉碎。我还嫌不解气。”冲着教室里的玻璃挥去，一个挨一个，一边使劲砸，一边使劲哭。从小到大就没受过这么大委屈，全班的同学都躲到一边去看着我，老师也看着我，没人敢上前。其他班的老师学生都不上课了，冲出来瞧热闹，眼睁睁见我把教室里的玻璃砸了个遍，最后没一块是完好的。成年的妹夫说的眉飞色舞，指手画脚。讲完这一段时，他已经从客厅的沙发上移到了厨房的水池旁。剑西抽出右手摸他那扇大耳朵。妹夫问我：“哥，你要是遇到我这样的学生怎么办？”其实，妹夫在绘声绘形时，我就开始思索这个问题，同时极力控制情绪。妹夫让我产生身临其境般的感觉，就在我要抽手给他一记耳光的时候，多年和学生打交道的经验及时将我制止。我摸着自己的小耳朵说：“你这样的人才，一百年都不一定出一个，我根本用不着思考这样的问题。”后来没几天，副校长把他和另外两个学生叫到办公室。一副稳坐钓鱼台的样子，手里端着茶杯，杯子上写着“开门见山”四个字。你们仨以后就别来了，回家帮着你爸你妈打理打理生意，他们时间紧，任务重，正缺人手，隔三差五还得往学校跑，都为了你们那些偷鸡摸狗的事说完，把三个鲜红鲜红的小本甩到桌子上，拿着走吧。回教室收拾收拾，你们仨提前毕业了。三人你瞅我，我瞅你，翻开红本本，里面的内容都填好了，章也盖好了，就差贴相片。没钢印啊！兵哥头脑是清晰的，很及时的发现这个问题，骄傲的喊了出来：“你还知道钢印啊？还要什么钢印啊？”今天你拿回家这辈子干嘛？还用得着他呀？就这样，兵哥拿着一个没有钢印的文凭，提前结束了中学时代，直接奔入了社会这所大学。当我以一个毛头小伙子的身份走出校园，认识妹夫的时候，他已经报废了三辆车，从十五岁无照驾驶到今天天南海北，熟悉各种路况。结交各路朋友，在餐饮业和建筑业小有成绩。他的行车里程上已经写满了四十万公里。在一次小酒加小菜的深夜，妹夫醉意朦胧地对我说：“哥呀，我走过的桥比你走过的路都多。”当时我被一种阳刚之气笼罩，你就吹吧，我读过的书比你吃过的饭都多。兵哥说。我一天挣的钱比你一个月的工资都高，我气不打一处来，急吼吼地说：“信不信，十年后我教出来的学生登上福布斯富豪榜的也有？你信不信？”说完，我突然意识到自己有些醉了，哈哈大笑。兵哥也哈哈大笑。校后我们达成一致，由他负责扩大资本。稳固经济基础，由我负责教育后辈，提升家族底蕴。我还趁他醉得不成样子的时候，添入了一条附加款：如果他儿子和我儿子读书读得朽木不可雕也，就直接追随他老子、他辜负成才的老路去。妹夫说：“哥呀，写文章你最缺什么？”我说，最缺精力和素材，我需要体验一种平淡生活以外的东西。兵哥把这句话放在了心上，有空就带着我各处玩耍。他的朋友遍及各行各业，阶层也大不相同，有警察局的，也有行窃组的，有银行数钱的，也有占马路牙子的。有一次，兵哥非要带我去玩个刺激的。我以读书推脱，没料到他霸王硬上弓，拉我就走，将我带至西二环，五大车系，奔驰、宝马、福特、三菱、现代的 4S 店全部汇聚于此。他打着试车的名义，将驾照压在服务台，同时把我像一只挨宰的鸡一样捆缚在后座，只嘱咐一句：“爬好了。”油门一脚踩到底，嗡嗡的一声。汽车像炮弹一样飞驰出去，大路上的私家车、公交车、电动车正常运行，而妹夫旋转时机在他们中间变道超车，瞬息制动，短途提速。我坐在后座上大呼小叫，犹如坐上了海盗船，左摇右晃，前倾后靠，若不是安全带，无命休矣。试过德国车的敦厚、美国车的皮实、日韩车的轻便之后。我推开车门，躲到角落里呕吐。跟着验车的哥们儿姐们儿无不脸色惨白。其中一个胖子下车后说：“我以为这次怎么也得断条腿呀、啊。”妹夫说：“看见我这两扇大耳朵了吗？如来佛祖的耳朵，只要我死不了，你肯定也没事儿。”飙车仪式是可以容忍的。但自从被他骗去酒吧，让我违反中央八项规定，并且与一个穿得金光闪闪的孔雀男的肥臀零距离接触后，很长一段时间里，我拒接妹夫的电话。只是我一直好奇他每到冬天去一个来源的小县城买驴的事情。他多次跟我说，买活驴不过秤，要请一个极有经验的驴先生。他绕着驴看一看，摸一摸，驴的重量八九不离十。讨价还价的时候，双方在袖子里把手一握，用五个手指攻城略地，防守反击。无奈兵哥多在凌晨三点出门，我一直没机会亲见。直到一个大白天，兵哥亲自登门，哥，走，带你看驴去。来到一个小院之后，我发现气氛不对。冷冷清清的空气里飘荡着一股血腥味白晃晃的大铝盆，冷硬冷硬的铁钩铁器，一片潮湿的胭脂色的泥地，这分明是屠宰现场。我立刻意识到，你要我看杀驴，你不是带我去找驴先生吗？我瞅着满脸横肉的妹夫，顿时觉得他像个屠夫。驴先生多半也是驴杀手。太阳都到头顶了，早就交易完了，没得看，只能看杀驴，太血腥了，我可不看。吃的时候怎么不嫌血腥啊？来都来了，看看也没什么损失啊。兵哥不容我废话，指着不远处彩钢棚里一个模糊乎的黑影说：“就是他了。”我这才看见里面拴着一头黑灰健壮的毛驴。嘴巴用绳子缠得结实，一个套着黑皮围裙的男人将一个编织袋塞进绳子里。驴的眼睛被遮住，他完全不知道发生了什么，只是微微闪了一下头。这时，旁边的男人已经拿起一个大榔头，扬起高过人头，冲着驴子的脑门重重的一击，砰！驴子四肢立刻瘫软，摔倒在地。我简直要叫出来了，心被狠狠地揪住了，好像见证一场惨烈的车祸，立即扭开头，再也无法看下去。这头爱叫的驴子，连最后哀嚎的权利也被剥夺。我终于知道驴眼被遮的原因，人们受不了与它对视。等我转过头来，另一个男人已经从驴子的脖子中抽出了血刀。鼓鼓的血浆不到一分钟就注满了大白盆。我躲到一角，临风饮泪，心里想着“君子远庖厨”的事。兵哥拍拍我的肩膀说：“哥，没事的，我刚开始也受不了，几天吃不下饭。我寻思天天这么杀生，会不会遭到报应啊？后来我想通了，生意不能不做。”你不做别人做，这头驴我不把它买走，还会有别人把它买走。人有人的命，畜生也有畜生的命。换个脑筋想想，我们既然帮不了他，但是我们可以帮人呐、啊。在和人打交道时，咱们多讲义气，多行好事，不就是积德吗？为什么要钻牛角尖呢？妹夫说完，我扭头一看，他那张屠夫脸顿时消失了。兵哥答应要带我去唐县打野鸡，去正定品尝八大碗，还说能帮我联系联系，把驾照上的十二分卖个几大千。我们想做的事太多，无奈工作太忙。每次家庭聚会是我们最快乐的时光。他向我们讲述一辆私家车将一辆电三轮和人撞飞的事，私家车司机推开车门就向小路跑，兵哥是目击证人。他停车就追，没跑出五百米就把醉醺醺的肇事者提溜回来，但是并没人发现，他也喝了酒。我还知道，兵哥老家的村子正在卖房卖地，而村干部趁机腐败，巨款去向不明，村民连连上访县里市里，没想到村干部关系硬，带头人竟然以扰乱社会治安被刑拘。兵哥出手相助，花钱托关系将人捞出。兵哥比我小两岁，我比他读的书多，他比我认识的社会深刻。我虽以授徒为业，但与他相处，我倒像个无知的学生。我依赖了一个曾经与老师水火不容的人，一个亦正亦邪却具有真性情的人。这使我不能轻视坐在教室里的每个小混混。也许反抗教条、放荡不羁、率性而为，放在校园里是大忌。走向社会，找到适合的土壤，并被正确的引导，一定会变成一个可爱的、前途无量的好男人。兵哥不正被他的老婆、岳父、大舅哥以及小外甥热爱着吗？前一年，我所在的团队中考成绩大胜，我忍不住在朋友圈嘚瑟了一下，谁料我那几个忙于糊口的混混兄弟纷纷指责，把别人家的孩子教的那么好，哼，赶紧回来看看你这几个大侄子吧，都快成小混混了。我回复道：“学习好坏先放一边，先把人做好。”其实。他们不知道，我一直以来的梦想就是带着自己肤浅的见识回乡教育子侄。你身边有没有这样亦正亦邪的可爱之人呢？直接在节目下方留言分享给我吧。今天的节目就到这里，节目原文和封面请关注微信公众号“背着吉他的蝙蝠女侠”，电台和主播相关请关注新浪微博“背着吉他的蝙蝠女侠”。今晚做个好梦，晚安。